0: Goedemiddag weer op vrijdagmiddag bij je de vijfde aflevering van Week Uit. En met de prachtige stem van François Zeghardt... die duiken we vanmiddag een uur lang in de wereld van natuur en vooral groen. En als je in dit dorp aan groen denkt... dan denkt in ieder geval een groot deel van de bevolking aan Bart Vors. Hartelijk welkom.
1: Ja, dankjewel, uh, Piem.
0: We gaan het eens een uur hebben over uh, ja, alles wat jou boeit... aan natuur, aan groen... Uh, en uh, hoe jij dat ook probeert vorm te geven... in jouw dagelijks leven, maar ook in je politieke leven. Uh -huh. yep. uh, maar we zullen eens bij het begin beginnen een beetje... voor de, voor de luisteraars die jou, uh, die jou misschien niet kennen. Dat zullen er niet heel veel zijn meer in het dorp. Nou, ik denk het toch wel, hoor. Maar we zijn, uh, we zijn, ik net, we zijn van hetzelfde bouwjaar, 1959. Uh, hoe, vertel eens iets. Je bent hier, uh, je bent hier geboren en getogen.
1: Ik ben hier uh, geboren en getogen. We zitten in de Brinkhuizen, vroeger de Warkam. Dus ik ben hier denk ik hemelsbreed op, 150 meter, 200 meter geboren, op de Brink. Ja, dan ben je toch wel een beetje een, beetje een laarder, denk ik. Ja. Mijn, uh, oh, dan ben je echt een laarder. Dan ben je echt een laarder, ja. ja, ja. Mijn, uh, mijn, mijn familie komt hier ook vandaan. Mijn vader had hier een winkel op de Brink. En ja, heb je eigenlijk tot mijn 18e gewoond. Daarna een paar jaar weg geweest, buitenland, andere landen. Hilversum gewoond. En toen weer terug in Laar gekomen.
0: Ja. En wat voor een jongetje was Bart, de kleine Bart Vos?
1: Dat was een heel aardig vriendelijk jongetje. Nooit ondeugend, altijd een, uh, een prettig mensje. Ja. Ja. Nee, gewoon een jongetje. Denk ik denk als iedere is uh, een, een jongetje wat graag op de brink speelde. Later hier heel veel in de warkam geweest. Dat was echt een uh, hele plezierige plek om te zijn. Daar kon eigenlijk alles. En uh, ja, het, ik, ik denk dat het dorp een veel grotere speeltuin was dan het uh, nu nog is. Ja. En kijk
0: je daar ook zo naar?
1: Je bedoelt als uh, speeltuin?
0: Nou, vanuit de ogen van een kind bijvoorbeeld. Dat je denkt van, nou, dat was vroeger wel. Maar ik, ik heb jou betoog gehoord houden uh, toen het bringplan te, te sprake kwam. Nee. Toen had je het over de bomen als stammen bijvoorbeeld. En ja. Als jouw speeltuin in feite, waar nou. je uh, rondliep. Maar nu loop je er ook nog uh, dagelijks rond. Hoe, hoe kijk je nu naar het dorp?
1: Ja, het dit, <coughs> dit karakter van het dorp is natuurlijk volkomen veranderd, hè? En mensen zijn ook veranderd. En dat is niet per se slechter. Maar wel anders. En ik denk dat de, de vrijheid die kinderen hadden toen wij jong waren. Nou laten we zeggen vijftig jaar geleden. Was de, de mogelijkheid om buiten te spelen. Om dingen te doen die niet iedereen wist. Om eh, gewoon rond te fietsen. Echt een stuk makkelijker waren. Minder gereguleerd. En we hebben nu heel erg de neiging om alles maar vast te willen leggen. En voorzichtig te zijn. En te denken over bijwerkingen en risico's. Ja, dat, uh, daar werd niet zo over nagedacht. Ik denk dat ik als kind al drie of vier keer in de koesweer gevallen ben. En er zou geen mens zijn die zei... nou, we zullen die koesweer maar eens dempen, want er vallen kleine jongetjes in. Terwijl als er nu twee keer iemand valt, dan wordt er onmiddellijk nagedacht... moeten er geen hekken omheen komen en hoe we zitten met de verzekering en de aansprakelijkheid. In die zin is natuurlijk de wereld wel veel gecompliceerder geworden.
0: Ja, het is een beetje zoals oudere, oudere mensen die bang zijn dat hun kind valt met fietsen bijvoorbeeld.
1: Ja, ja, ja. Ja, kijk, en ik begrijp het wel, want je bent voorzichtig met je kinderen. Maar uh, fietshelmpjes en dergelijke, ja, die zijn toch iets van de laatste jaren, denk ik. En ja, als mensen dat doen, dan moeten ze dat vooral doen. Maar dat tekent wel een beetje de tijd,
0: ja. denk ik. Nou, we gaan straks nog even door de tijd heen. Wat wij ja. altijd hier doen, en, uh, is dus een aantal muziekjes draaien van, uh, van de gast van de week. Je hebt ja. een ontzettend leuke, uh, tenminste vind ik, een ontzettend leuke lijst ingeleverd. Dank je wel. En we beginnen Nederlandstalige, Erik en, uh, en Bob. Bob staat hier ook tegenover ons uh, uh, vanmiddag. We beginnen Nederlandstalig met de dijk. Dans op de vulkaan. <tied> Prachtig uh, openingsnummer, Bart. We zijn, er gelijk, uh, hè? we zijn gelijk wakker met z'n allen.
1: Ja, een geweldig goed nummer. Hè? Ja, ja, de Dijk wel... is natuurlijk ook een steengoedje. Ja,
0: fantastische band. Ja. Ken jij de voorganger nog van, uh, van De Dijk? Stampij? Ja. ja, Nou, was dat de voorganger? Dat ja. was de voorganger. Ah. Ik denk, nou, zo'n fan die moet dat weten. Ja. Ja. Maar we, we waren bij het kind gebleven. Uh, ja. Het kind wat hier vrijuit speelde in, uh, in Laren. Ja. En uh, als, ik, als ik even. Zoals ik je ken, uh, vol voor, uh, voor groen en, uh, en natuur. Wanneer begon dat een vorm te krijgen bij jou?
1: Nou, dat had eigenlijk een beetje meer de oorsprong bij mijn, bij mijn broertje. En mijn vader. Mijn, uh, mijn vader had in de oorlog ook al bijen. En is. Uh, nou, het is met de bijen gestot. begonnen. met de bijen een beetje begonnen, ja. ja. En daar uh, had zijn spullen wel bewaard en eigenlijk nooit meer bijen gehad. Mijn broertje, die was toen nog vrij jong, denk ik uh, 13, 14. Die uh, vond die dingen en die is ermee begonnen. En later zijn het met z'n tweeën gaan doen. Ja, en dan denk je, ja bijen, wat heeft dat dan met de natuur te maken? Ja, eigenlijk alles. bij zijn op zich wel interessant. Maar je hebt te maken met planten. Je hebt te maken met klimaat. Je hebt te maken met de temperatuur. Dus ja, dan raak je van het een in het ander geïnteresseerd. Ja. Dat is een eenheid. Dat kan je niet los van elkaar zien.
0: Nee, ik ben een absolute leek En ik denk met mij misschien heel veel meer mensen nog. Wat, nee. wat is nou de fascinatie voor zo'n bij je volk, moet ik zeggen. Hoe, hoe, hoe werkt dat? Hoe gaat dat?
1: Nou, dat gaf ik zojuist al even aan. Hè. Het, het is natuurlijk niet alleen die bijen zelf. Dat is al een, 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 een wetenschap op zich. Maar het is natuurlijk ook de rest daaromheen. Als, als je bijen hebt... Nou, laat ik het vergelijk maken. Als je, als je een kat neemt, dan moet je ook naar Albert Heijn... om te kijken welke blikjes er zijn. Want dat hoort er nou helemaal bij. Ja. En het is met die bijen eigenlijk precies hetzelfde. Die bijen die fourageren op planten... Ja, alle water, die zijn afhankelijk van, van het weer... die zijn afhankelijk van omstandigheden. In het negatieve geval zelfs ons gedrag natuurlijk. Hè. En, en dat maakt het vooral heel fascinerend. Hoe bedoel je dat, dat
0: in het negatieve geval?
1: Nou, laten we eens nadenken over de manier waarop we met het klimaat omgaan. Het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Ja, je hebt nog 50 minuten. <laughs> nou, we zouden er een leuk gesprek van maken, denk ik. Nee hoor, we gaan gewoon even Nee, nee, nee. nee dus dat, laten we dat niet doen. Maar ik denk dat uh, het geen geheim is dat er natuurlijk heel veel bestrijdingsmiddelen gebruikt worden. Ja. En we heel erg aan het ingrijpen zijn op, op de natuur. En uh, dat heeft natuurlijk wel een enorme weerslag ook. En niet alleen op, op de, de honingbijen, zoals wij die kennen... maar natuurlijk ook op andere beesten en insecten en mensen. Ja. Dus uh, dat maar de, dus houdt zet, allemaal met elkaar te maken.
0: Dus zeg maar de kennismaking via je broer met, uh, met bijen... heeft jouw blik op de natuur gewoon uh, zeg maar, nou ja, niet eens veranderd. Daar is, daar is het aangewakkerd.
1: Ja, daar zijn we wel een beetje begonnen. Ja, als, ja. Als, als, als jong jongetje ben je nog niet zo'n uh, milieuactivist... maar van de staat, word je dat dan. En hoe terwijl? oud was je toen? Nou, in 14, 15, denk
0: ik. Oh, nog heel jong. Dat
1: is nog heel jong, ja. ja.
0: Want jij hebt gewoon op school gezeten in Laren.
1: Ja, ja. eerst op de Aloïse school. Nou, nog mooier, op de, ba of de kleuterschool Sint-Janneke. Uh, het pand waar we nu zitten, mijn ouders, dat stond nog de kleuterschool. En daar werd de keurignees afgeleverd door mijn moeder, bij de nonnen. En daar uh, werd je... Nou, bezig tot je naar de lagere school ging.
0: Er is dus eigenlijk alles aangedaan om voor jou een
1: keurige volgzame jongen. Te maar dat, maken. Ben ja. dat ben
0: ik ook. Ja. Ja. Nou, dat ben ik ook. Sommige mensen dan?
1: ontkennen dat, maar <laughs> ik ben in, in, mijn, in mijn diepste persoon ben ik een hele keurig nette katholieke jongen. Ja, okay, okay.
0: ja. Nee, en, en na de, Ik ga er gewoon overheen nu ja, en, en naar de uh,
1: na de Aloysius? Na de school, eerst naar het fietscollege in Bussum, daar ben ik twee jaar geweest. Ja. Dat vonden mijn ouders een hele goede school. Dat vond ik zelf niet zo'n hele goede school. Althans, niet zo'n leuke school. Dus toen ben ik overgestapt naar Laarmberg. Daar heb ik uh, gewoon HAVO gedaan. Ja. En daar keurig niet afgemaakt. gemaakt. En daarna de Amsterdam-Vruist. En wat heb je daar gedaan? mag. Uh, toen ben ik naar de leeropleiding gegaan. Wat je nu doet. Je ja, bent docent. Nou, nee. Ja, dat ben ik wel. Maar dat is eigenlijk een beetje een omweg geweest. Ik ben daar een Nederlands gaan doen. Nou, dat is bijna nu niet voor te stellen. Maar uh, docent in Nederlands... Ja, daar was totaal geen gebrek aan. Er waren uh, uh, meer sollicitanten dan überhaupt functies. Dus dat was heel lastig om aan de bak te komen. Bovendien was ik een jaar uit geweest. En uh, ja, solliciteren. Nul, nul, nul. En toen ben ik in de avonduren MO-economie gaan doen. En ben daarna uh, als econoom aan de slag gegaan. Ja. En onder andere ook weer een tijdje bij berg gewerkt. En via het MBO bij de Hogeschool Utrecht gekomen.
0: Jij zei net van, uh, als kind ben je nog niet zo activistisch bezig. Uh, dat, uh, dat, dat komt pas later uh, bij sommige mensen. Mm -hmm. Wanneer is dat ja. gevoel bij jou enigszins uh, begonnen?
1: Ja, ik denk toch ook in die middelbare schoolperiode... Hè? daar gebeurde wel van alles en nog mogen we natuurlijk op dat moment. Ik weet dat we met een aantal mensen ook onder andere naar Kalkar geweest zijn... om dat te demonstreren tegen de kernenergie. Ja. Nou, dan zit je er toch wel middenin. Ja,
0: ja, wij zijn allebei inderdaad van de generatie van de grote kernwapendemonstraties. Ja, dus, ja. Dat klopt, ja.
1: ja. Nou, dat waren dan de wapens, hè? maar ik had het hier over Kalkar. Dus eigenlijk alle demonstraties die er waren tegen de bouw van kerncentrales. Ja. He, Dodewaard en al die uh, vreselijke orde.
0: En is dat, is dat ook de periode dat, dat de politieke belangstelling begint dan echt? En in welke richting dacht jij toen?
1: Mm, ja, wel belangstelling, maar niet activistisch hoor, in die zin. Maar je was
0: wel een keurige Roomse linkse jongen?
1: Nee nee, 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 zeker niet. Ik zat meer in de PSP-hoek.
0: Oh, ja, ja. Ja. dat dus zeg maar, voort... was ook
1: keurig, gewoon een keurige club.
0: De, Van de spekhoek, zeg maar. <laughs> ja, 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 ja. 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 We gaan nog even naar de muziekje luisteren. Ja. En dan gaan we straks even wat dieper in op jouw uh, politieke loopbaan. En uh, ja. uh, waar, uh, waar komt die drijf vandaan om, uh, om dat gevoel voor, uh, voor natuur, milieu... ook vorm te geven, zeg maar, in, in een vorm van activisme. Dat kan ook in de politiek namelijk. Ja. Maar ja. we gaan eerst even naar Prince. En dat is een opvallende keuze, want dat is toch echt iets van, uh, van de jaren tachtig.
1: Ja, maar waarom ja. is dat opvallend
0: dan? Nou, omdat je dat heel veel ziet bij mensen die begin jaren zeventig geboren zijn. Die, zijn echt, die waren puber in de jaren tachtig. Mm -hmm. Maar ik, ik wil er ook niet negatief over zeggen. Het heet Kees hè? Ja. ja. Ja, doen we hem. Ja. We zaten tussentijds even te kletsen en uh, het, het werd jou wel duidelijk dat ik helemaal niks van bijen weet. Maar dan ook echt niks. Ik weet nee. van bijen en honing. Ja, en ja. Uh, Het laatste wat ik daarover gelezen heb, en dat kan ik me nog goed herinneren, is dat uh, jij, was, jij bent bijenkeurmeester. Of honingkeurmeester, dat moet je ook maar honingkeur, even uitleggen. Ja. En uh, dat Wim van Dorst, de voormalig huisarts uh, in Laren, ja. uh, de beste honing had... Vorig jaar? Vorig jaar.
1: Afgelopen jaar hadden we heel bijzonder hadden we de eerste vrouwelijke winnares. Als uh, leverancier van honing. Dus dat is heel bijzonder.
0: Is dat bijzonder omdat vrouwen minder snel.
1: Nou, omdat traditioneel natuurlijk de hele imkerij... toch wel een beetje een mannenaangelegenheid is. Hè. En ik denk dat laatste.
0: Jij ja, maakt uh, deze redeniek niet eens nu heel gelukkig.
1: Nou, dat hoop ik. Dat hoop ik allemaal wel vaker. Maar ik denk de laatste 15 jaar dat er ook heel veel vrouwen uh, met bijen bezig zijn. En dat is een hele goede ontwikkeling. En een van de, de cursisten die ik opgeleid heb een aantal jaar geleden... Floor Karnebeek, die heeft gewonnen. Die had de mooiste honing van het dorp. Nou, dat is natuurlijk
0: hartstikke mooi. Dat is, waar, waar wordt dat dan op beoordeeld?
1: Ja, zeg, ja <kugels> dat is een want heel Want jij bent een van
0: de keurmeesters. Dus er ja, ja, zit ook een ja. deel persoonlijke smaak in, denk ik, of niet?
1: Nee, dat zit er nou juist niet in en weer wel. Je moet het eventjes zo zien. De, die hele honingkeuring is eigenlijk ingegeven door, door de vereniging, door de verenigingen, die het algemene kwaliteitsniveau van honing omhoog wilden hebben. En, uh, je kunt je voorstellen, dat is echt natuurlijk een heel amateuristisch product van origine. En ja, mensen deden dat in een oude Shampot of in een oude augurkenpot. Een deksel erop, een plakker erop, en klaar is kees. En voor de rest werd er niet zoveel aandacht aan besteed. En, in de jaren zeventig met name is mee begonnen met die honingkeuring op te zetten. Om een aantal aspecten gewoon in het oog te gaan houden. Bijvoorbeeld het suikergehalte, maar ook de kwaliteit van de pot, de kwaliteit van de verwerking. Geen schuim erop. Dat je gewoon een mooier product en een beter product zou krijgen. En dan kun je ook een betere prijs voor krijgen. Ja, dus gewoon zeg maar het algemene niveau van, van de honing, zoals die lokaal geproduceerd wordt, om die gewoon omhoog te krijgen. Nou, dat is... Ja, eigenlijk al een hele lange periode. Ik denk dat we het in Laar al een jaar of dertig doen, die hele keuring. En ik doe dat samen met Johan, Johan Kahlers. Ook hier uit het dorp, beroepsimker, hè, bekend. En we hebben samen die opleiding uh, honingkeurmeester gedaan. En we zijn dus gecertificeerd, helemaal officieel. Dus wij mogen dat ook doen. En, uh, we en hoe zijn... veel, hoeveel mensen melden zich aan dan? Nou, ja, dat is een beetje wisselend. Je bedoelt als keurmeester of bij die keuring Nee, voor mensen die zeg
0: maar gekeurd willen worden, die die prijs willen winnen.
1: Afhankelijk van het jaar. Dat is natuurlijk net hetzelfde met die bij. Je hebt goede jaren en je hebt slechte jaren. Ja. En als het een mooie zomer is geweest met veel honing, hebben we veel inzendingen. En als het een zomer verregend is, ja, dan is dat minimaal natuurlijk. Hè? Ja. Maar wat ik erbij wilde vertellen, en dat, 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 dat is wel heel leuk dat we dat als uh, plaatselijke vereniging veranderd hebben, is dat we niet alleen maar op die, um, die zakelijke dingen letten, maar ook op de smaak zijn gaan keuren. En dat zei jij ook al. Nou, zijn smaak natuurlijk, daar valt niet over te oordelen. Iedereen heeft zijn eigen voorkeur voor een bepaald soort honing. Maar als je nou een hele hoop mensen vraagt... wat vind jij van deze honing? Dan komt er toch wel een soort grote gemene deler uit... van wat men de lekkerste honing vindt. Ja. En daar zijn wij als, als vereniging hier in Laren tamelijk uh, uniek in. En elk jaar kiezen we dus ook de allerlekkerste honing en... Dat hebben we dit jaar ook weer moeten doen. Alleen dan natuurlijk in aangepaste vorm. Ja. In een hybride vorm. Dus iedereen kreeg thuis monsters. Kleine monsterpotjes met honing. En we hadden een centrale tafel. nou Een beetje zoals wij hier zitten. Alleen dan met Johan de andere keurmeester. En Nanning. Als uh, de toeschouwer. Medekeurder. Liefhebber misschien. Liefhebber, ja zeker. Ja. Ja, het was uh, een buitengewoon leuke middag. Met heel op mensen die op afstand meeproefden. En meepraten. En hebben we... Oh, gewoon weer opnieuw de lekkerste honing gekozen. Ja,
0: dan nou vertelde jij, ja. zeg maar, in het eerste blokje dat uh, die bijen is één. Uh, maar door die bijen. Heb jij in ieder geval als kind, via je broer, ben jij anders naar de natuur gaan kijken? En dat is eigenlijk de start geweest voor, voor iets uh, wat later groter werd bij jou, het gevoel. Hè? Uh, ook misschien wel milieuactivistische mm -hmm. uh, ideeën daarover krijgen. Ja. Maar merk je dan ook aan de mensen die zeg maar, beginnen met uh, als imker, als amateur imker of, of, uh, of met, met die honing, dat, dat ook die mensen anders naar de natuur gaan kijken?
1: Ja, weet je, mensen die, die een, een, een cursus imkeren gaan doen... Hè, want ik ben dan ook een, een leraar bij het heelt... die komen natuurlijk nooit zomaar toevallig voorbij. Die komen echt wel met de achterliggende gedachten... en die willen daar iets mee.
0: Die zijn al met de natuur bezig. Ja,
1: dat zijn meestal de mensen al die heel erg in natuur, geïnteresseerd zijn in de natuur. Hè, ja. Heel erg gemotiveerd om daar wat mee te doen. En dat zijn ook hele leuke clubs om mee te gaan werken. Ja,
0: we gaan nog even naar muziekje weer. Ja. Yeah. Um... Ja, dat is een hele bijzondere. Ik, ik kende hem, uh, Isis, Bob Dylan. Maar jij had erachter geschreven... wel in die en die uitvoering. Het moest ja. de live uitvoering zijn van... de Rolling uh, Thunder uh, Review. Ja, ja, en dat is ook een film, uh, gaf je net ja. aan.
1: Ja.
0: Dus ik hoop dat iedereen het net zo mooi vindt als wij. hij is prachtig.
1: Het is jammer dat je hem niet kunt zien. Nee. Dat is, dat is van radio. Maar goed, ik ga hem altijd
0: nog kijken. Maar je vertelde dat hij op Netflix staat, dus iedereen ja. kan kijken. Ja. Gaan we doen. Ja.
2: The, line. the dividing line ran through the center of town. I hitched up my pony to a post on the latch. Went in a laundry and washed my clothes down. A man in the corner approached me for a match. I knew right away he was not ordinary. He said, are you looking for something easy to catch? I said, I got no money, man. He said, that ain't necessary. For the cold and the north I gave him my blanket And he gave me his word I said, where we going? He said, we be back by the forth I said, that's the best news That I've ever heard I was thinking about turquoise I was thinking about gold I was thinking about diamonds And the world's biggest necklace As we rode through the canyons Through the devilish cold I was thinking about as Ashes, so I was so That one day we would meet up again And things would be different the next time we went I could only just hang on and be her friend I still can't remember what the best things she said Chops through the dawn. When he died, I was hoping that it wasn't contagious. But I made up my mind that I had to get up. It's <laughs> just his body, and I drag him inside. I said a quick prayer just to feel satisfied Then I went back to find ISIS just to tell her I love her She was there in the meadow where the creek used to rise Blinded by sleep and in need of a bed I came in from the east with the sun in my eyes I cursed her one time and I rode on her head She said, where you been? I said, no place special She said, you look different I said, well, I guess. She said you've been gone. I said that's all that natural. She said you gonna stay, I said, if you want me to. Yeah.
0: Heel gezegd, nee, he, een nee, fantastische geweldige uitvoering, uitvoering. Uh, iedereen ja. vanavond kijken en wie dit niet mooi vindt moet nooit meer naar de radio luisteren, zullen we dat afspreken. Nee. Hey Bart, jij vertelde ja. jij bent uh, op een gegeven moment politiek geïnteresseerd geraakt. Ja. Nou, dat weet het dorp, maar dat is begonnen bij de PSP. Ja. PSP is opgegaan in uh, GroenLinks, ja. ik neem aan dat je daar lid van bent geworden. Ja. Ja, en ja. Uh, uiteindelijk uh, ben je ook politiek actief geworden in het mooie pittoreske laren. ja. Ja. En nou. dat, dat was in eerste instantie niet voor uh, Lares behoud waar je heel lang uh, liep nee,
1: nee, 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 ik ben in uh, 2006, iets daarvoor natuurlijk, werd ik gevraagd... Om, uh, om de lijst te trekken van GroenLinks hier in het dorp. En dat heb ik ook gedaan. Annie Meulenkamp was dat uh, de, de voortrekster hè, van uh, de linkspartijen in Laren. En uh, voorheen was het natuurlijk een bundeling van MP van de A... en van GroenLinks en Werksakkoord... Nou, die viel uit elkaar. En ik ben toen de lijst gaan trekken van GroenLinks in 2006. En op drie stemmen na hadden we geen zetel. Oh, dat, was dat was pijnlijk. Van, dat was al een hele erg uh, echt op drie teleurstellend. Stemmen. Ja, dat was echt heel teleurstellend. En uh, ja, dan houdt het op. Hè? Op het moment dat je geen zetel hebt, dan ben je gelijk uitgepraat. Maar toen kwam ik uh, Wiet de Boer tegen. Uh, Wiet was een, een neef van mijn vader. En die zei, ja, heb je geen zin uh, om dan uh, voorlaatsbehaald op de lijst te gaan staan? Ja. Als uh, groen uh, geweten. Ik zei, nou, dat, is, dat wil ik wel doen.
0: En over welk jaar hebben we het dan ongeveer?
1: Nou, dat zal dan nou rond 2010 geweest zijn, ja. denk ik. Ja, dus heb ik een aantal jaren. Uh, eerst in de commissie gezeten, MNF. En daarna in 2016, denk ik, hè, of 2014. Ik weet al die. Nou ja, zeg 2014. Ja. Ook op de lijst gaan staan. En in uh, 2016. 17, in de raad gekomen.
0: Ja, toen ben je in de raad gekomen. Ja. Ja. Nou, een deel van het dorp weet hoe het afgelopen is. Uh, voor het andere op, je bent inmiddels geen lid meer van Laresbehoud. Je bent
1: nee, nee, met een nee. grote
0: clash. Uh, is, is het hele avontuur geëindigd, zeg maar. Om het maar eens even kort samen te vatten.
1: Nou ja, ze hebben mij een enorme plezier gedaan door mij te roiëren. Dus toen mocht ik uh, voor ja. mezelf gaan beginnen. Ja. Ja.
0: Nee, maar goed, uh, het, het verhaal eindigde in ieder geval. En of dat dan door een uh, roiëment komt. Of uh, omdat je er zelf geen zin meer in hebt. Je bent voor jezelf begonnen.
1: Nee nee, 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 dat is niet waar. Ik ben uh, voor mezelf begonnen omdat de uh, laatste me behalve mensen niet meer bij mij samen wilden werken.
0: Nee, dat was duidelijk. Ja, ja.
1: Dus in die zin, kijk. En ik ben, ik ben er heel blij om hoor. Dat ik, ik heb ik gisteren uiteindelijk... heel veel
0: het woord reflectie gehoord hè, ja. tijdens het Kamerdebat. Als je, dat ja. nu, als je er nu de reflectie over laat gaan bij jezelf. Ja. Kan jij voorstellen dat, uh, dat een deel van de fractie of van bestuur of van de achterban van Larisbouw, dat, dat weet ik niet. Dat hij niet meer met je samen wilde werken? Heb je daar oh, begrip
1: nee, nee, dat is al. Dat zal, nou, daar kan ik me iets bij voorstellen. Ik ben tamelijk uitgesproken. En ik zal daar niet altijd de meest zorgvuldige woorden bij kiezen. Maar uh, what you see is what you get. Ja als ik mijn uh, mening wil weten, dan kan je die ook krijgen. En in die zin vind ik dat Lars toch wel heel erg... toen uh, zijn richting kwijtgeraakt was. Het, het, het hebben van zetels en het hebben van een wethouder... was een doel op zich geworden... zonder dat er eigenlijk nog een gedachte achter zat. De, de grote breuk zat eigenlijk bij de keuze die ze maakten... om uh, de Golden River weer een hoop dure appartementen te maken. En dat was eigenlijk een beetje het breekpunt...
0: Maar het moet zo bij jou gegroeid zijn... dat je, je dan op een gegeven moment niet meer thuis voelt... in de club waar je een aantal jaar daarvoor enthousiast lid van wordt.
1: Ja, klopt. Nee, dat heb je gelijk. Nou, weet je, ik, uh, ik heb me nooit geschaamd voor het feit dat ik bij Laars behoud zat. Omdat zij uh, heel erg voor die zelfstandigheid stonden. Voor kleinschaligheid. Dat vind ik ook heel belangrijk. He, die, die directe lijnen en invloed op je directe omgeving. Commitment aan je dorp, dat is hartstikke belangrijk. En toen dat bereikt was, dan was ook eigenlijk een beetje het doel voor die partij uit het oog verloren. Ik, ik denk dat ze een beetje uh, dwalend zijn, een beetje zoekend. En dan kun je niet wegkomen met overmatige appartementen neer te laten zetten en allemaal zaken te doen waar gewoon mensen helemaal niet de minste behoefte aan hebben. Nou, had jij het dus idee dat? In ben ik blij dat ik eruit uh, heb kunnen stappen.
0: Ja. Nou, je werd een beetje geholpen.
1: Ja, kijk, als het op een gegeven moment ophoudt. dan is een van de twee partijen die als eerste zegt. het lijkt me nu goed om ja. uit elkaar te gaan.
0: Ja, heb jij het idee, in ieder geval even voor die les. Dat je, dat je als zeg maar, milieuactivist. Uh, in ieder geval in het diep van je gedachten. Dat je, dat je je ei kwijt kon?
1: Nou, daar was veel te veel weerstand binnen, binnen de club. Hè? Als je iets als betaal parkeren noemt. He, wat volgens mij een hele mooie manier is om autoverkeer te ontmoedigen in het dorp... dan werd dat ongeveer als, als uh, vloek in de kerk beschouwd. Ja, maar mm -hmm. dat kon niet. He, in die zin is natuurlijk uh, de, de coalitie van Laasbouw en VVD. Het, het verschil is nauwelijks nog waarneembaar.
0: Dan zou je ook kunnen concluderen dat, uh, dat er van beide kanten... gewoon uh, niet goed opgelet is in het begin. Misschien hoor je helemaal niet in die club thuis dan.
1: Nou, dat zou best wel eens kunnen,
0: ja. Daarom, ja. Goed, inmiddels, inmiddels is dat avontuur uh, gepasseerd... <laughs> ja. Je, ja. bent, uh, je bent uh, voor jezelf begonnen. Zeg ja. maar, uh, je ja. bent doorgegaan uh, onder de naam Groen Laren. Ja. Maar hoe vaak heb je heimwee naar Lares behaald? Want je bent wel een echte laarde. Je hebt hetzelfde gevoel voor zelfstandigheid. Je bent betrokken.
1: Ja, maar er zijn twee dingen. Of je heimwee hebt naar een, uh, een vereniging of naar mensen. Zit, er zitten bij Lares behaald ook hele leuke mensen. Er zitten ook hele niet leuke mensen. Uh, naar die partij heb ik geen enkel heimwee. Nee. Daar ben ik als kind zo blij dat ik daar niks mee te maken heb. En niet meer uh, hoef te knikken en uh, mee te buigen. Je bent blij en, met en je beleid. huidige
0: situatie... waarin je ja, zelfstandig zeker. je eigen... Ja,
1: ik heb alleen verantwoording af te leggen... aan mijn vrouw aan de keukentafel. En voor de rest uh, word ik niet gedwongen om andere dingen te zeggen.
0: Nee, maar ik neem aan dat straks... als het uh, wat jij, jij zal ongetwijfeld meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen... Ja, dat ja. er meer de mensen om je heen komen... dat je diezelfde discussies weer moet voeren.
1: Ongetwijfeld. Ja, maar dat is ook heel goed. Hè. Ik denk dat uh, praten over zaken, discussiëren en meningen uitwisselen... dat is prima. Sterker Zolang nog, jij daar krijg. is volgens mij uh, politiek om begonnen. En daar kun je ook zoeken naar consensus... maar het gaat in eerste instantie om meningen ja. die uh, die je wilt verkondigen.
0: We gaan zo nog even gezellig door over ja, het nieuwe Amatuur ja. Groen Laren.
1: Maar we kregen eerst de Beatles met Zanting. Ja,
0: mag ik er wat over zeggen? Zeker mag ja. dat.
1: Ja, heel iets anders dan, dan Prince natuurlijk. Hè. Ja, absoluut. Vooral vanwege mijn, uh, mijn jongste dochter. Die vindt het echt een van de mooiste nummers van de Beatles. Nou,
0: bij deze. Vandaar. Geweldig. Like Hij stond de microfoon een beetje te vroeg open. We zaten hier hevig te discussiëren over de muziek. Dat wil zeggen, Erik uh, Heuring achter de knoppen. Die was aan het. Uh, nou, die had in ieder geval een idee. Zullen zo, zo, ja, we het zo maar uh, noemen. Idee, ja. Terwijl wij zitten te springen. Opvatting. Eindelijk zitten te springen om het eens dus over echte politiek te hebben. Mm -hmm. van, mm -hmm. Nou, Groen kwam van de grond. Ja. En toen dacht ik van uh, hemel, dan krijgen we straks een club hier in Laren... Uh, uh, die mij uh, windmolens in mijn maag gaat splitsen. Dan mag ik geen eentjes meer voeren. Uh, hij wil ook de hetjes nog loslaten. Ja, ja, ja Levensgeva Levensgevaarlijk, ja. maar jongen. Ja, wat vind je? Ga jij die angsten bij mij wegnemen? Om over die lelijke, lelijke panelen in, in Weilanden nog maar te zwijgen.
1: Ja, maar ja, wat wil je dat ik daarover
0: zeg dan? Nou, begin met je verkiezingsprogramma.
1: Oh!
0: Wat vind oh. jij daarvan? Nou, je, wij zijn het waarschijnlijk niet eens.
1: Oh, dat, weet ik, dat weet ik niet, want ik weet niet wat jouw mening is... maar ik denk dat... Uh, afgelopen woensdag het natuurlijk ook al in de Raad heel verhaal over. Ja. En ik, ik denk dat... Uh, ik heb ook geschreven dat ik het een beetje een schaamtevolle vertoning vind... dat we hier in Laren zo verdomd weinig doen. Ja, maar jij zei acties om, uh, om het een beetje duurzamer te gaan maken hier. Jij zei letterlijk
0: geen voorroede in Laren... als het gaat om het milieu en de klimaatdoelstellingen. Een gemiste kans, en dat is, en dat is heel erg spijtig... En een beetje schaamtevol, dus.
1: Ja, een beetje schaamtevol, ja. ja klopt. <lacht> ik, ik denk dat je als, uh, als gemeenteraad, maar dat geldt ook voor een provincie en een landelijke overheid. gewoon alles op alles moet zetten om ervoor te zorgen. dat we toch uh, deze planeet een beetje netjes achterlaten. Hè, voor de komende generaties. En we zijn de tijd voorbij dat we kunnen zeggen. Nou, we gaan een beetje isoleren. en we gaan eens een klein beetje uh, minder lampjes erin draaien. Er zullen echt gewoon uh, stappen genomen moeten worden.
0: Nee, die begrijp ik. Maar hoe ga je, hoe ga je dat voor elkaar krijgen? Oh, nou, dat,
1: dat lijkt me al heel verstandig in het dorp. Door bijvoorbeeld het autoverkeer te gaan ontmoedigen. Hè, door alternatieve vormen van vervoer. Mensen laten fietsen. Een aantal zaken. Kijk, we zullen er niet aan ontkomen... dat je zonnepanelen neer zult moeten leggen. Die zijn niet zo mooi. Nou, daar ben ik met je eens. Oh,
0: die zijn heel erg lelijk zelfs.
1: Ja, maar er zijn wel meer dingen die ik heel lelijk vind. En ze zijn er toch. En ze zijn ook bruikbaar. En dat geldt hetzelfde voor die windmolens. Dat zijn geen, geen prachtige apparaten. Maar we zullen er wel van moeten hebben. Ja. He, want we zijn de tijd voorbij dat we kunnen zeggen. Nou, dan doen we het al op die manier, op die manier. Dat, dat kan gewoon niet meer. Nee, maar en, goed, jij wil voor en, jou. Het is kwestie van wennen.
0: Nee, nee, voor sommige mensen zal het een kwestie van wennen zijn. Anderen ja. zullen daar altijd weerstand tegen hebben. Ja. Maar jij zal als politieke organisatie... ben je afhankelijk van draagvlakken. En, ja. en, en je hebt ook kunnen zien... als mensen het gevoel krijgen dat ze iets opgedrongen wordt. Een beetje drammerigheid. Mm -hmm. Bijvoorbeeld in Eiburg met de windmolens. Mm -hmm. Dan kan het zich ook tegen je keren.
1: Ja. ja dat daar ben je ja. niet bang voor? Nee hoor. Nee, nee volgens mij... Uh, kijk, voordat een boodschap bij mensen tussen de oren komt... zul je... Uh, Weerstand moet overwinnen, zul je je boodschap eindeloos moeten herhalen... en hopen dat op een gegeven moment die urgentie doordringt tot mensen. Dat, dat is gewoon onvermijdelijk en dat zal even duren. De meeste mensen hebben helemaal geen behoefte aan veranderingen... daar zijn ze bang voor. Die hebben eigenlijk het liefst dat de situatie blijft zoals die is... He, want daar weten ze wat er van ze verwacht wordt... ze weten wat ze zouden willen, nou, et cetera. En zo gauw als je gaat tornen aan bepaalde waarheden... of bepaalde zekerheden... Ja, dan eh, heb je kans dat mensen de hak in stand gaan zetten. Zeker. En dat is een kwestie van geduld. En een kwestie van redelijke argumenten. En ervoor zorgen dat op een gegeven moment die boodschap toch overkomt. En kijk, op deze manier verder gaan... dat is natuurlijk een heiloze weg... Nee. En als je kijkt naar de maatregelen die op het ogenblik genomen worden, als we praten over de uh, warmte-transitie in het dorp, als het gaat over de energie die opgewekt moet gaan worden, de manier waarop we met verkeer en met het milieu omgaan, dan zul je echt drastische stappen moeten nemen. En daar zullen we echt de gevolgen van merken. En dat het niet altijd leuk is, ja, dat begrijp ik ook wel. Maar op termijn zullen we wel moeten. Want dit gedrag valt niet vol te houden. Blijven consumeren, consumeren, consumeren. Gaat ten koste van onszelf hier. Maar gaat ook ten koste van de natuur. Gaat ten koste van mensen in de derde wereld. Dus daar zul je echt iets aan moeten doen. En dat zul je een stapje terug moeten doen.
0: Ja, nee, ik begrijp je standpunt. Alleen jij zit natuurlijk straks, als je gekozen wordt in de, in de gemeenteraad, dan ga jij vanuit in ieder geval dat hoopje. En liefst met een paar zetels. Dan ja. zal je toch moet, uh, moeten praten met anderen. En, uh, Tenzij we
1: natuurlijk een absolute meerderheid halen, natuurlijk. Hè?
0: Ja, nee, het optimisme is altijd een <lacht> hele goede. Je moet een beetje hoog inzetten, Vriend. Nee, absoluut. Maar ja. de praktijk is toch dat je daarvan mensen moet overtuigen. En ja. dan kan ja. de toon. En daar, en daar ben je wel kenmerkend in. Je hebt een hele duidelijke toon. Mm -hmm. En heb je niet het idee bijvoorbeeld... Ik beschouw het gewoon toen, toen destijds als een gimmick... van we gaan de hetjes loslaten. En als ja, ze terug willen ja. komen, komen ze wel terug. Ja. Je hebt ook mensen denken... die gozen het niet goed bij zijn hoofd.
1: Ja, die zul je ongetwijfeld hebben. Ja,
0: nou, ik denk ja. dat er op dat moment behoorlijk wat waren. Want, ja, ja. Jij, want jij legt niet uit wat je bedoelt.
1: Nee, maar ja, goed. Kijk... Dat was op dat moment ook een beetje um, schertsend bedoeld. Hè? Maar als je gaat uh, nadenken over de situatie die daar is op het ogenblik... Hè, dan wordt, daar worden elk jaar worden daar ongeveer 20 hertjes geboren. Hè? Schattige bambi's met bruine ogen. En die verdwijnen aan het einde van het seizoen hè, bij de slager. En dat kost 33.000 euro per jaar. Dat vind ik een fenomenaal bedrag. En die beesten moeten bijgevoerd worden... want ze kunnen daar zelf niet blijven leven. Nee. Het gras is daar niet genoeg. Hè? Het is wel een groot kamp... Maar niet groot genoeg voor zoveel herten. Nee, maar nu vertel je het verhaal. Okay, maar waarom hebben die herten het verdiend om de leven, een leven lang opgesloten te zitten? Herten horen gewoon op de hei rond te lopen of op de Veluwe... en niet uh, levenslang opgesloten worden, want dat is eigenlijk wat gebeurt. Ja.
0: Nee, maar dat bedoel ik, nu vertel je het verhaal, nu, want dan ben je ook tegen een dierentuin of... of, of. Ja, klopt. Eh, nee, precies, ja. dat snap ik dan ook, maar dan heb je het verhaal wat mensen... en dan heb je die overtuigingskracht naar mensen en dan bereik je misschien een groter draagvlak. Ja,
1: ja. Nee, dat heb je helemaal gelijk Maar je moet natuurlijk ook wel de gelegenheid hebben om je verhaal te kunnen vertellen. Kijk, en dat is natuurlijk het grote verschil tussen nu mijn zelfstandigheid in de raad en gewoon de tijd kunnen nemen... Of één van de zes zijn... en eigenlijk alleen maar mee mogen marcheren met de troepen... en niet eigenlijk in de gelegenheid komen om te zeggen wat je ervan vindt. Nee. En dat uh, Ik kan me die situatie nog herinneren, hoor, dat we het over die hertjes gehad hebben. Ja, dan is het niet de bedoeling dat je als uh, een, een loyale partner uh, daar wat over gaat zeggen. Want ja... Dat is, niet, uh, dat is niet zoals het hoort. Nee, maar, dan,
0: maar dan ontstaat er in jou iets van... ik ga hier lekker eens een beetje stekelig zitten zijn.
1: Ja, dat vind ik heel ja. leuk. Ja, zelfs dat brave jongetje is soms wel eens een beetje stekelig. Ja,
0: ja. Ja, ja. Ja. Hey, maar je bent nu inderdaad zelfstandig. Uh, een tijd terug schreef je een stuk uh, over, over Groenlaren. Ja. En hoe je het aan het ja. opzetten bent. En ja. wat voor idee je ja. erover hebt. Ja. Je zei van, nou, ik wil niet te lang Remi blijven. Uh, inmiddels moet de organisatie een beetje poten staan.
1: Ja, nee, dat klopt. Ja. Ja, dat, dat, ik heb toen inderdaad een stukje geschreven, mezelf vergeleken met Remië, alleen op de wereld. Nou, gelukkig is dat uh, voorbij. Er zijn een aantal mensen die, uh, die hebben wat gereageerd op dat stukje. En uh, sindsdien zitten we eens in de maand bij elkaar om gewoon een eerste gewoon kennis te maken met wie hebben we nou eigenlijk ja, te maken. Ja, een hele nieuwe Remi club van mensen. Een hele nieuwe club en dat is eigenlijk heel erg plezierig gegaan de afgelopen, nou, jaar is het al bijna, hè? En er zijn een aantal mensen die uh, nu met mij bezig zijn om na te denken over een, een serieus initiatief. Ja. Ja, als je kijkt op de site: hebben we een prachtige site laten bouwen. We hebben een erg mooi logo laten ontwerpen. Ik vind het echt uh, super uh, professioneel uitzien. Ja. Echt heel trots op. En dat. Uh, ja, dat kan, da, 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 daar kun je mee naar buiten treden.
0: Kan, ja? kan en wil jij iets vertellen over mensen die, die gegrepen werden door jouw verhaal? En uh, met jou nu periodiek aan een tafel zitten en nadenken over het laren wat jij zo voor ogen hebt.
1: Jij wil namen uh, horen. Nou, als, jij, als
0: jij dat wil, uh, wil doen. Dat vinden mensen misschien interessant.
1: Oh, ja, en als nou, jij zegt
0: van, nou, dat ga ik helemaal nog niet doen, dan doe ik dat niet.
1: Nou ja, ik weet, ik weet, niet, ik, um, ik weet niet in hoeverre... Uh, um... Die dan ga ik oordelen voor mensen of ze dat wel of niet genoemd willen worden. Hè. Ja. Dat, dat weet ik niet of dat plezierig is. Uh, nee
0: hoor, Bart. We ik, wil ik, laat ik, die ik, namen gewoon ik, zitten. En ik, wij, wij het gaat erom dat je nu een club mensen om je heen hebt. Ja, waar, ja, waar We, wij, je... we gaan,
1: wij gaan heel duidelijk naar buiten treden. Ja. Hè, er komt een moment als we klaar zijn. We hebben een mooi programma. We hebben, de site staat al. We hebben goede plannen, goede ideeën. Dan komt er echt een, een, een mooie lijst met mensen die nu fanatiek uh, meedenken. Komt er naar buiten. Ja. En ik denk dat je aangedaan verrast zult zijn.
0: Aangenaam over de namen bedoel je? Ja, ja,
1: ja. zeker. Ja. Ja. En ook over de rest hoor, van het programma en de dingen die we willen. Nou, dat hoop ik voor je. Daar <laughs> mag je van uitgaan. Uh, ja. nou, ga nou, gaan we Frank
0: Zappa draaien? Ja. Uh, Montana, uh, een, een van zijn be bekendere nummers. In ieder geval, ik ken het nummer, ik mm. ben geen Frank Zappa fan. Nee. Maar we gaan hem wegveden, want ja. we hierna willen we, toch nog heel, willen we toch nog even kletsen en nog een eindstukje. Ja, een eindmuziekje doen, hè? Ja. Doe maar.
1: ja, ja.
3: I wouldn't have no boss But I'd be raising my lonely dental
2: floss Raising my lonely dental floss mm.
3: Well, I just might grow me some beans But I'd leave the sweet stuff to somebody else But then on the other hand I would keep the wax and melt it down pluck some floss and swish it around
0: I'd have me a crop And doch Frank Frank Sappa uh, ja, Bart, uh, ik hoop niet dat wij nu voor de rest van de periode uh, dat we elkaar tegenkomen gezworen vijanden zijn, nee, maar nee, ik vind nee. het echt een ruknum. En ik wil nog heel graag... Smaakverschillen. Uit... He? Ik wil heel graag... Ja, ja, het is net als bij honing. Smaakverschillen. Ja ja, 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 ja,
2: absoluut.
0: Ik wil toch nog graag iets aan je vragen. En ja. dat gaat even over de verkiezingen. We waren, we waren naar de aanloop. Je hebt dat mensen om je heen verzameld. Ja. Uh, ik neem aan dat groenlaren gewoon straks meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen. Volgend ja. jaar in Laren. Ja. 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 Absoluut. En nou zei je net: gekscheren moet je vooral blijven doen dat je de meerderheid misschien wel haalt. Mm -hmm. Nou, daar gaan we niet vanuit. En uh, ik denk ook niet dat dat gebeurt. Maar wat is, er reëel, wat is er reëel mogelijk? He, vorige keer zagen we bij de gemeenteraadsverkiezingen dat de Partij van de Arbeid het ook niet lukt om een zetel te pakken.
1: Nee, nee. Ja, dat was een beetje een, beetje een treurig samenloop van omstandigheden. Maar ik neem toch aan dat uh, binnen het binnen laatste electoraat dat toch wel ruimte moet zijn voor drie zetels, dat lijkt mij normaal. Okay. Het liberale smaldeel is met voorsprong het grootste. Daar zal niet zoveel aan veranderen, vrees ik. Je kan heel moeilijk voorspellen wat er nog het komende jaar gaat gebeuren... maar ik denk in potentie moeten we toch al twee mensen, misschien zelfs drie... In de raad kunnen krijgen.
0: Nou, mag ik jou dan vanaf deze plaats in ieder geval onwijs veel succes wensen ja, met, die, met die verkiezingen. En het komend jaar wat er nog aan gaat zitten, dan ja. met moeilijke ja. onderwerpen. Wil jij uh, het laatste plaatje even aankondigen? Ja, en waarom ja. je hem. Uh, en dan kunnen we er misschien nog een stukje van draaien. Want ja. we hebben veel gekletst en weinig muziek gehoord.
1: Ja, ik, ik heb het laatste nummer gevraagd uh, van Tom Waits. Topnummer. Ja, topnummer. En met name geïnspireerd door de voorstelling een aantal jaar geleden van Okater waar Gijs Scholten van Asgaat. Richard III speelt een, een, een volkomen krankzinnige koning. Een dictator. En het hele stuk werd gelardeerd met muziek van Tom Waits. En dat paste perfect bij het verhaal. Geweldig. Klaar mijn keuze. Super bedankt Bart. Jij bedankt voor de gastvrijheid. Ja, graag gedaan. monkey can
2: climb. His tail. Call no man happy till he dies. There's no milk at the bottom of the pail. God built a church, the devil built a chapel, like the thistles that are growing on the trunk of a tree. All the good in the world you can put inside a thimble and still have room. Can say about mankind, there's nothing kind about man. You can drive out nature with a pitchfork, but it always comes roaring back again. Lizard is the river of the world, Lizard is the river.